0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler du pouvoir du cycle menstruel. Grâce à l'échange que j'ai eu avec Gaël Baldassari de Kiffe ton cycle, vous allez comprendre l'importance de s'écouter, de s'observer et de surfer sur son cycle. Ce fameux cycle menstruel qui nous réserve un potentiel incroyable, qui peut nous servir dans notre vie personnelle et professionnelle. Car finalement, la question que je me suis posée, c'est et si notre cycle pouvait être un outil à utiliser pour développer notre épanouissement personnel et nous permettre de mener à bien tous nos projets Je vous partage donc l'échange avec la hackeuse du cycle. Belle écoute Bonjour Gaëlle. Bonjour Joy. Merci d'avoir accepté de me rejoindre pour cet épisode. Ben merci
1: à toi surtout de, de cette initiative parce que je pense que c'est essentiel pour les femmes. Donc c'est top, je suis vraiment très très heureuse d'être là.
0: Merci beaucoup. Donc je voulais que tu nous expliques un petit peu comment on pourrait considérer en fait le cycle comme une sorte de boussole. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être que tu peux faire un parallèle avec toi, ton histoire. Comment tu es arrivé déjà à cette conclusion-là pour qu'on bah, puisse peut-être faire des liens avec nos histoires à nous, euh, celles qui écoutent et moi aussi.
1: Avec grand plaisir. Ben, en fait, moi, euh, j'ai une histoire avec mon cycle qui est un petit peu particulier, mon cycle en parce que euh, j'étais ce qu'on appelait en aménoré. C'est-à-dire, moi, j'avais mes règles à peu près euh, trois fois par an, en gros, depuis que j'avais arrêté la pilule. J'ai arrêté la pilule à mes 25 ans, euh, parce qu'après un an autour du monde, où mon médecin m'avait gentiment... Euh, de la prendre en continu pour ne plus avoir mes règles, ben, mon corps avait dit euh, no way et je m'étais mise à saigner en continu. Donc euh, je m'étais dit qu'il y avait quand même un problème et j'avais décidé d'arrêter la pilule à ce moment là, à mon retour de tour du monde. Et, euh, et après eh ben, mes règles ne me sont pas revenues pendant un an et au bout d'un an quand elles sont revenues j'ai eu mes règles à peu près voilà, trois fois par an ce qui fait que mon cycle fonctionnait pas. À cette époque-là, j'étais suivie euh, très régulièrement par des gynécologues, une fois par an, comme, comme une grande partie des femmes. Mm -hmm. et, euh, les gynécologues successifs que j'ai vus me disaient oh, :« C'est pas, pas un problème, on verra ça quand vous voudrez avoir un enfant. » Moi, je m'occupais pas trop de ça. Et puis, effectivement, et puis, ça m'arrangeait en fait, parce que je travaillais dans la banque, j'avais une carrière assez euh, assez prenante, on va dire, et euh, ça m'arrangeait bien de pas avoir mes règles tous les mois. Donc. Donc c'était OK pour moi ce qui se passait euh, jusqu'au moment où j'ai voulu avoir un enfant. Forcément ça a été un peu plus compliqué. Et puis je me suis laissée deux ans avec mon conjoint où on s'est pas trop inquiété. On disait il vient quand il veut et puis tout va bien. Et puis quand au bout de deux ans je suis allée voir un nouveau gynécologue parce que j'avais déménagé, il m'a dit non, non, mais là ça ne va pas du tout. Enfin, avec trois fois les règles par an, ça veut dire que vous ovulez pas. Ça veut dire qu'on est juste au niveau zéro de la possibilité d'avoir un enfant. Et donc, on va partir en procréation médicalement assistée. Euh, en partant en procréation euh, médicalement assistée, le principe, c'est qu'on s'injecte des, des, des doses d'hormones assez importantes, mm -hmm. quand même très, très, très importantes par rapport à ce que produit normalement le corps. Et euh, je vais changer complètement d'humeur, d'énergie, de mood à partir du moment où je vais commencer à me piquer avec ces hormones. Et euh, ben, je vais demander très naturellement à médecins, médecin, puis même aux infirmières qui sont présentes et tout autour euh, il se passe quoi Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui fait que je deviens irascible, que j'ai du mal à manager mes collaborateurs en, en gardant mes nerfs, que j'ai envie de pleurer quand un, quand un client. À l'époque, j'étais directrice d'agence bancaire. Il pouvait m'arriver d'avoir envie de pleurer quand un client me racontait son histoire. C'était le truc je suis sensible, mais ça m'était jamais arrivé. <rire> Donc, je vais demander un petit peu au, au corps médical, il m'arrive quoi Et en fait, la seule réponse qui va mettre faite c'est euh, « Oh, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. » D'accord. Bon, moi, je ne pas trop, mais et en fait, ça, ça dure quand même assez longtemps hein, puisque je vais commencer par faire des inséminations artificielles euh, et puis ensuite, on va partir, on va partir vers la, vers la FIV Et au milieu de ce chemin-là, eh je, vais, je vais arriver jusqu'à un niveau de burn-out. Et donc, euh, tout va s'arrêter au niveau professionnel pour moi pendant plusieurs mois. Et à la fin de ce burn-out, au moment où je commence à reprendre un peu mes esprits et mon énergie, euh, je vais me souvenir qu'à la base, je suis quelqu'un de passionné en, par la biologie et que je déteste ne pas comprendre ce qui m'arrive. Et donc, je vais commencer les recherches sur concrètement qu'est-ce que c'est que ces hormones que j'ai prises et dans quelle mesure elles ont un impact sur ce que je suis en train de vivre. Et c'est là que commence tout le chemin de recherche sur les hormones. À ce moment-là, je vais comprendre que euh, les hormones ont un impact sur nous, que c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé, que l'impact est énorme au niveau psychologique, au niveau physique, que ces hormones euh, règlent énormément de choses dans notre vie et qu'on ne nous en a jamais, jamais parlé, que les médecins ne semblent même pas au courant, puisque quand je leur posais la question, ils ne savaient pas. Donc voilà un peu le, mon histoire avec le cycle et une fois que j'ai découvert ça, je me suis dit wow, « Waouh, mais là, il y a un truc absolument énorme euh, qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on qu ne comprenne. » Et donc, j'ai commencé à, à m'intéresser déjà à titre personnel à ce sujet-là après voilà, la naissance de ma fille et quand mon cycle va revenir, puisque entre temps moi, je vais avoir compris ce qui m'arrivait et mon cycle va se réduire en termes de durée. Mm -hmm. Et donc, euh, je vais commencer à, à m'observer à poser des questions aux femmes autour de moi, à comprendre que le cycle menstruel il a un impact énorme. Et, et voilà un petit peu le début de l'histoire de la compréhension. Donc, je pars du degré zéro de relation avec mon cycle à une compréhension qu'en fait, il peut faire quelque chose de très, très bien pour moi dans ma vie.
0: Et tu fais un lien de cause à effet sur justement le retour de ton cycle un peu plus régulier à cette compréhension que tu as mis dessus
1: ah, c'est très, euh, très complexe. Il y a, il y a plusieurs euh, niveaux. En fait, effectivement, à partir du moment où je vais comprendre que c'est intéressant, mon cycle va se réduire, euh, mais pas encore euh, à un niveau euh, de normalité. En fait. Et ensuite, il va y avoir un deuxième stade qui va être la compréhension euh, de, du fait que j'ai une intolérance alimentaire. D'accord. Qui n'avait jamais été euh, recherchée pendant les années de procréation médicalement assistée. Et cette intolérance alimentaire m'amène à être dans un niveau d'inflammation très important qui bloque le cycle menstruel. Mmh. Donc à partir du moment où je vais avoir fait l'éviction de cet aliment que je ne supporte pas, euh, ben, mon cycle va de nouveau grandement se réduire.
0: On revient sur le fameux tout est lié.
1: Mais <rire> c'est complètement ça en fait. Et puis là encore aujourd'hui, moi je, je ne mange plus. C'est le gluten, mais je c'est pour moi, enfin, ça ne marche pas pour tout le <rire> monde tant y a une espèce de, de une truc on se dit ah bah Gael a l'arrêt des gluten, ça marchait pour elle, enfin, ça marchait pour moi mais il y a d'autres choses pour d'autres personnes en tout cas toute intolérance alimentaire euh, non repérée crée un système d'inflammation et à partir du moment où moi j'ai arrêté de manger euh, enfin, là j'ai arrêté de manger des gluten et pourtant il m'arrive de nouveau d'avoir des cycles qui sont un peu bizarres etc. parce qu'effectivement tout est lié euh, moi je sais quand j'ai un stress, là en ce moment avec le confinement, des choses comme ça et eh bien euh, bah, ça redérègle mon cycle c'est ok mais parce que tout est lié
0: et alors pour que chacun et chacune comprenne je dis chacun parce que je pense que c'est aussi important de libérer la parole des hommes et de les informer sur ce sujet comment fonctionne un cycle menstruel
1: et alors déjà oui c'est important que tout le monde puisse avoir accès à cette information là dès le plus jeune âge si possible et donc hommes et femmes bien sûr euh, un cycle menstruel, il fonctionne avec euh, le démarrage du cycle qui est le premier jour des règles. Et au moment où euh, le, les règles arrivent, il y a euh, un follicule, enfin, il, a, il va y avoir toute une cohorte de follicules, de petits, euh, de petits prétendants à l'ovulation, on va dire, qui vont commencer à partir dans la course et à grandir. Et à ce moment-là, il va commencer à y avoir euh, des hormones qui vont être produites avec, euh, avec cette préparation à l'ovulation. Et cette, cette hormone très présente au début du, du cycle, c'est l'oestrogène qui va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à arriver au moment à son max qui est le moment où, il y a, où on ovule en fait. Donc, on ovule, on libère un ovule qui va potentiellement être fécondable, un ovocyte euh, fécondable. Et puis, euh, et puis ensuite arrive une deuxième partie du cycle menstruel euh, qui est la période post ovulation dans laquelle le corps, lui, va se préparer non plus à l'ovulation, parce que la première partie, il se préparait à ovuler, et dans cette deuxième partie, il va se préparer à accueillir potentiellement un petit embryon. Et euh, cette deuxième partie, du coup, pour préparer euh, la venue potentielle d'une grossesse, hein, il va envoyer une, une autre hormone qui s'appelle la progestérone, donc pro comme euh, quelque chose qui fait pour, qui agit pour, gestérone comme la gestation. Mmh. donc ils va envoyer cette hormone qui va agir pour la gestation et qui va euh, avoir pour but de préparer le corps à, à accueillir ce petit, ce petit être et, euh, et, voilà. et on va avoir aussi des oestrogènes qui vont se représenter dans la deuxième partie, dans cette deuxième partie donc en gros il y a deux grosses phases, une phase de préparation à l'ovulation et une phase, une phase de préparation à la grossesse il, il va en résulter quatre euh, Quatre vécus différents. Alors j'ai dit deux phases et quatre vécus parce qu'il y a les interphases en fait. On a la préparation à l'ovulation, à on a l'ovulation qui est en soi un moment où il se passe d'autres choses au niveau euh, hormonaux, et puis ensuite il y a la préparation à la grossesse, et puis s'il si n'y a pas de grossesse, eh bien euh, il y a les règles où il se passe de nouveau autre chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, tout à fait, et du coup tu amorces très bien la suite. Euh, dans chaque euh, phase il y a un, un comportement, des émotions qui vont être totalement différentes. Oui. Alors, en
1: fait, dans chaque phase, on va avoir un cocktail hormonal.
0: <rire> J'aime bien cette...
1: cette voilà, voilà. c'est vraiment ça plus, <rire> C'est un mix de plusieurs hormones. Donc, on va avoir un cocktail hormonal différent. Et euh, ce cocktail hormonal va nous mettre dans un état d'esprit, dans une psychologie, dans une physiologie très particulière.
0: Tu prends la métaphore du surf est-ce que peut-être tu peux nous, nous en dire un petit peu plus avec cette métaphore-là que tu utilises dans Kiffe ton cycle
1: Alors, déjà, moi, je considère que le cycle menstruel, ça, il fonctionne vraiment comme une vague. Donc, on a une vague à laquelle succède une autre vague, succède une autre vague, vraiment comme si on se mettait sur le bord de la page et qu'on regardait. Et euh, ce qui est intéressant déjà d'avoir en tête, c'est que ces vagues-là, on va en vivre à peu près 500 dans une vie. C'est pas neutre. Hein. Bien sûr. Et au niveau euh, classique, quand euh, ça nous arrive, aux alentours de 12 ans à peu près, hein, on a cette première vague qui arrive, hein, le, le petit message euh, des gens qui nous entourent ou de la société, c'est bon, ben bah, voilà, maintenant, il va falloir que tu passes avec. Tu vas te prendre une vague comme ça tous les mois sur la tête. Et puis, euh, écoute, euh, tu vas peut-être un peu boire la tasse, mais euh, redresse pas comme tu peux, puis ça repart. Quoi. Donc, la proposition globale de la société, c'est... Euh, se prendre la vague sur la tête, de voir comment on réagit. Il y en a certaines qui, qui réagissent bien, d'autres où c'est un peu plus dur. Et puis, tout le monde s'en fout Je ne sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout.
0: C'est tout à fait ça. On te met un gros fardeau et débrouille-toi avec ça. Et si tout va bien, tant mieux pour toi. Sinon, bah, tant pis, tu n'as pas le choix.
1: Voilà, c'est exactement ça. Puis du coup, si ça ne va vraiment pas et puis euh, tu vas avoir un médecin pour ça, bah, on va te dire euh, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la pilule. Ça va régler tous les problèmes. Mmh. Donc, prendre la pilule, effectivement, on arrête de se prendre la vague sur la tête tous les mois parce que c'est un petit peu comme si on s'était mise sur la plage et qu'on regardait les vagues de loin puisqu'on a bloqué les nôtres, en fait. Donc, ça, c'est un peu les deux propositions sociétales qui sont faites. C'est euh, soit on boit la tasse tous les mois et puis on se relève comme on peut, soit euh, on arrête le cycle. et puis comme ça, on arrête de boire la tasse, mais on ne profite pas non plus de cette belle vague qui aurait pu se présenter à nous.
0: Oui parce que toi ta proposition c'est de ne pas boire la tasse et de ne pas être sur la plage c'est de prendre le surf et, euh, et d'y aller C'est
1: ça, moi ma proposition c'est exactement comme on le fait en surf c'est d'utiliser l'énergie des vagues pour pouvoir faire une super session et pour pouvoir s'éclater et on a 100 fois l'opportunité de faire une session absolument géniale de surf tous les mois Donc ça c'est effectivement ma proposition globale c'est de dire ben, il y a une troisième proposition qui n'est jamais proposée on dire, avec euh, qui est justement d'apprendre à surfer, cette vague, d'apprendre à comprendre que l'énergie de ce cycle menstruel, il peut euh, fonctionner vraiment comme un gestionnaire de projet interne, qui est complètement gratuit, qui est disponible juste pour nous, et qui va nous aider à aller vers nos projets. Et pour ça, effectivement, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans un cycle menstruel qui peut nous aider à aller vers nos projets. Parce que c'est Quand on boit la tasse, ce n'est pas forcément l'idée qu'on en a. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Et donc, euh, bah, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, notre cycle menstruel fonctionne comme une session de surf à partir du moment où on le comprend et à partir du moment où on l'accepte, de, de le voir comme ça. Euh, quand, on est, euh, quand on a nos règles, donc au tout début du, du cycle menstruel, bah, c'est un petit peu comme si on était posé sur notre planche euh, en attendant euh, la, la session de surf suivante. Donc, euh, on va se sentir euh, peut-être un peu fatigué, on va avoir besoin de, de se reposer. Et c'est une période où on va pouvoir euh, bah regarder un petit peu les vagues au loin et se dire, tiens, dans quelle direction j'ai envie d'aller pour, euh, pour la prochaine session de sort. Donc, c'est ce, ce moment où on est posé sur notre planche, on se repose et on prévoit ce qu'on va faire ensuite. Et puis ensuite, va venir la phase de prise d'élan. Là, on voit la vague arriver et puis euh, on se met en mouvement, on se met en action. On va ramer, prendre suffisamment d'élan, suffisamment de vitesse pour être ensuite porté par la vague. Et ça, c'est la remontée d'énergie après les règles. C'est cette fameuse phase de préparation à l'ovulation dont je parlais tout à l'heure. Dans cette phase-là, on va être très énergique et on va avoir beaucoup d'actions. On va, on va pouvoir mettre beaucoup d'actions en place. Et puis, on va avoir un peu peur de rien. Comme on surfe en surf, en prise d'élan, Quand on est en train de ramer, on peut y aller. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui se passe autour et tout. On y va. Et puis, ah, il y ensuite ça. le moment où, justement, la vague, euh, on a pris suffisamment de vitesse. La vague va prendre le relais. On n'a plus besoin de s'agiter dans tous les sens, on n'a plus besoin d'être dans l'action, parce que la vague nous porte. Et alors, en surf, pour celles et ceux qui en font, vous savez, c'est le moment où on se met debout sur notre planche. Et c'est aussi le moment de notre cycle dans lequel on va rayonner. On va être dans l'interaction avec les autres, on va être communicante. On n'a plus besoin de s'agiter et de faire dans tous les sens. On a surtout besoin de récolter les fruits de tout ce qu'on a fait avant et de le communiquer au monde et puis ensuite on va descendre dans le tube de la vague alors le ne tube de la vague c'est la période prémenstruelle c'est la période qui peut être la plus ambivalente hein, émotionnellement parlant mais c'est aussi la période dans laquelle on va avoir une très très forte créativité une grande capacité à voir tout ce qui ne va pas pour faire de l'amélioration Donc dans un projet c'est essentiel et puis euh, et puis c'est ce moment où on va créer on va être la plus proche de nous mêmes en fait. donc on est chahuté émotionnellement c'est vrai mais les masques tombent et on voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'on veut améliorer dans notre vie, on voit ce qu'on veut changer, et on a plein d'idées. Et puis ensuite, on revient dans cette période de règle, donc on revient poser sur notre planche,
0: et donc on a fait
1: un, une session complète de surf. Euh, donc on était posé sur notre planche, on a, on a pris du, du recul et on s'est reposé, et puis on s'est mise en action, et puis on a communiqué, et puis on a vu ce qui n'allait pas pour de nouveau se reposer, pour préparer la nouvelle mise en action après. Donc, je ne sais pas si, comme ça, dit comme ça, tu vois à quel point ça, ça nous aide dans la gestion de projet.
0: Je vois totalement. Et peut-être, est-ce que tu peux faire un, un lien avec euh, l'extérieur Parce que là, du coup, tu nous as dit que c'était plus une notion interne, ce que je trouve hyper intéressant. Du coup, aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Euh, bah, voilà la, la première session quand... Euh, euh, je suis en train de rentrer dans la mer euh, où je suis euh, pleine d'énergie, pleine d'envie, etc. Et puis un peu le, le côté obscur, si on peut dire, de l'autre côté où, où il peut y avoir des doutes, euh, parfois des déceptions, mais qui nous invitent à, à réajuster pour la fois d'après. D'un point de vue euh, extérieur, comment s'adresser aux autres quand on est dans chaque phase pour justement qu'il y ait une adéquation par rapport à ça aussi
1: mais la première chose, déjà, ça va être de, de, de soi à soi-même, tu vois. Avant d'aller vers l'extérieur, même si je comprends que ce soit tentant, le problème, c'est que de vouloir aller vers l'extérieur tout de suite pour s'adresser aux autres, pour leur expliquer ce qu'on est en train de vivre et tout, c'est ne pas forcément réaliser que nous, déjà, de nous à nous-mêmes, c'est quoi notre relation à ce qui est en train de se passer. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais posée sur ma planche, donc fatiguée euh, pendant mes règles, je ne me supportais pas. Je me détestais comme ça. Euh, j'avais très très peur de sombrer, j'avais très peur de ne pas me relever, puisque en fait on a une histoire familiale avec euh, ma grand-mère qui était dépressive, donc j'avais très peur moi de glisser dans, dans, de, dans de la dépression, d'être déniante, plein de choses comme ça, beaucoup de, de jugements très négatifs, et, euh, et d'en prendre conscience, c'est déjà la première base, avant de vouloir aller dire au monde à l'extérieur, « Attention, je suis comme ci, comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Tout à fait. Et donc peut-être ça va être aller explorer chacune de ces phases, en se posant la question, je me vis comment là-dedans Je pense quoi de moi dans cette phase-là Et comment est-ce que je pourrais reconnaître que cette phase, qui n'est peut-être pas hyper confortable pour moi, elle est en fait nécessaire, et surtout elle est nécessaire à la réalisation de mes projets dans ma vie Par exemple, d'être fatiguée, je vais me dire c'était pas hyper nécessaire à la réalisation de mes projets, mais en fait, se ressourcer, c'est essentiel. C'est-à-dire que, avoir un projet ambitieux et vouloir le réaliser en espérant qu'à aucun moment on va avoir besoin de se ressourcer, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans le troupeau de moutons à tomber en burn-out. Donc, tu vois, l'idée, ça va être de réaliser que chacune de ces phases, la phase prémenstruelle dans laquelle on voit tout en noir, dans laquelle on crise c'est une phase où on peut se dire Mais mon Dieu, à chaque fois, je suis à deux doigts de fermer mon entreprise quand on est entrepreneur, je déteste, je me déteste et je déteste tout ce que je mets en place, etc. Oui. Mais c'est aussi une phase dans laquelle on va repérer tout ce qui ne va pas. Et euh, c'est pareil, c'est quoi un projet ambitieux dans lequel à aucun moment on irait repérer les problèmes enfin, C'est un projet de bisous. Ça veut dire qu'à un moment, eh ben, il y a des problèmes qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas réglés et qui du coup vont faire que le projet bah, va vérifier. En fait. Donc tu vois, c'est déjà peut-être de, de soi à soi-même la première base. Moi, vraiment, ce que j'enseigne, c'est déjà commence par revenir à toi. tu vois Comment tu te vis toi là-dedans Comment tu te reconnais, toi, là-dedans comment, euh, comment toi, en tant que personne, tu peux euh, être OK Avec le fait que... Bah, moi, je pensais être Gaëlle, une et une seule, avec mon identité de femme joyeuse, pétillante, euh, sympa, punchy, entrepreneuse, etc. Et d'un seul coup, je réalise que en fait, je suis Gaëlle x4. que Je suis bien, celle-là. Mais je suis aussi la nana qui reste plantée sous sa couette et qui est juste un peu clorée. Okay. Je suis aussi celle qui... Euh, devenir euh, assez critique et assez rigide avec son entourage à certains moments de ma vie. Je suis aussi celle qui euh, a des moments où elle n'a pas envie d'être maman parce qu'elle aurait juste envie de développer ses projets. Je, je suis tout ça, en fait. Et comment je vis le fait de découvrir que je suis tout ça Alors que la société m'a toujours proposé d'être une image monolithique.
0: accepter qu'on est cyclique.
1: Et ouais, accepter qu'on est cyclique et différente. Et que on en a quatre pour le prix d'une, en fait.
0: Et du coup, c'est génial. <rire> Donc,
1: voilà, moi, je considère que c'est génial. Vraiment, et ça, c'est ce que je transmets, c'est ce que j'enseigne. C'est qu'à partir du moment où on a réalisé que chacune de ces facettes, elle sert notre projet, elle sert notre vie, elle sert la réalisation de, de toutes nos ambitions. À ce moment-là, ça devient génial. Mais il y a toute une phase, d'abord, de, de réappropriation de tout ça, parce qu'on ne nous l'a pas présenté.
0: Tout à voilà. fait, il y a une phase d'introspection... où on cherche à se comprendre soi plutôt que, comme tu le disais, aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Et du coup, dans chacune de ces phases, est-ce que tu peux peut-être nous partager un outil qui fonctionne sur toi ou qui a fonctionné dans cette, dans cette recherche, dans cette recherche de compréhension, en fait Tu je sais pas, tu es passé par l'écriture, à noter euh, bah, quelles étaient tes différentes émotions, euh, comment tu as fonctionné pour euh, comprendre dans quelle phase tu étais
1: alors oui, déjà, ça a, ça a commencé par me poser la question tous les jours. Ce qui n'était pas évident pour moi, euh, de dire « Ok, dans quelle énergie tu te sens aujourd'hui ?» qui est ma question rituelle maintenant. Et cette question-là, je me suis rendue compte que je ne me la posais pas vraiment. En fait, moi, j'avançais sur le chemin de ma vie sans trop me poser la question de qu'est-ce que je vivais à cet instant-là. Donc aujourd'hui, je me pose la question tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, parce que parfois, il y a des changements au de milieu de la journée. « Ok, tiens, dans quelle énergie tu te sens là ?» Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été de voir ce que je faisais, parce que je me suis rendu compte d'un truc, je vais, je vais vous le livrer là comme ça, vous verrez si ça, ça résonne à tous ceux qui nous écoutent. Euh, je faisais des choses, donc par exemple, je faisais, euh, je nettoyais tous mes emails par exemple, ou je faisais ma comptabilité, qu'importe, je faisais quelque chose. Et puis je me disais, mais là, euh, Gaëlle, tu prévu d'être en train de faire autre chose. Donc euh, je vais donner. Voilà, je faisais ma comptabilité et je me disais euh, ah ouais mais j'avais prévu de relancer les clients ça va pas du tout, euh, c'est n'importe quoi je me, mets des... je me mets un planning et je le tiens pas ce qui fait que je, je culpabilisais énormément mais en fait ce qui est, ce qui est fou c'est que je faisais donc je faisais des choses mais je faisais pas ce que je pensais devoir faire du coup j'avais ce gap qui crée de la culpabilité, de la colère à l'intérieur de moi et j'ai compris que en fait ce que je faisais était cohérent par rapport à la phase du cycle dans laquelle j'étais dans l'énergie dans laquelle j'étais et donc, j'ai commencé euh, par, par faire ce que j'avais envie de faire euh, sans, euh, sans rajouter cette dose de culpabilité. Donc, j'ai assoupli mon programme et, euh, et je me suis mise à observer ce que je faisais. Je me suis rendue compte que sur un cycle complet, finalement, je faisais absolument tout ce qu'il y avait à faire sans m'énerver contre moi et avec beaucoup plus de facilité que, je, que quand j'étais avant dans l'idée ah, « bah, le lundi, il faut que je fasse ça, le mardi, il faut que je fasse ça, etc. » sans me poser la question de où j'en étais. Donc, tu vois, ça a été d'abord très intuitif de me dire, tiens, ok, mais concrètement, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire Par exemple, moi, il y a deux jours, euh, j'ai euh, remis complètement à blanc, j'ai rangé nickel, impeccable, etc., tout mon bureau, tous mes fichiers euh, dans l'ordinateur, tout, toute ma comptabilité. J'ai tout remis, tout bien, à blanc, etc. Ben, ça, euh, ça correspond chez moi très clairement à ce qui se passe quelques jours avant mes règles. Et donc, si j'essaye de le faire à un autre moment, bah, je vais pouvoir, il hein, n'y a pas de problème. Je ne suis, suis jamais incompétente de rien à aucun moment, mais ça va me demander plus d'énergie et je vais le faire moins bien, moins avec, avec moins de facilité. Là, C'est comme si j'avais une ultra-facilité à ce moment-là à faire les choses. Quoi. Et donc, je me suis rendu compte, autant utiliser chaque jour ce que j'ai une ultra-facilité à faire plutôt que d'essayer d'aller faire des choses parce que intellectuellement, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, tu Mais vois, ça, c'était la, de la première... Forcer, en
0: fait, à avoir un, un programme qui n'est pas
1: adapté du tout à ton cycle. Bah, le, le problème du... Enfin, ce n'est pas un programme adapté, c'est plutôt que tout ce qui est faisable avec un délai euh, non imposé, autant euh, me laisser le faire au moment où c'est plus facile pour moi de le faire. Mmh. Donc, la première chose, ça a été d'observer, déjà. D'observer ce que je faisais naturellement ouais. en arrêtant de mettre un jugement dessus. Tu ouais. vois et puis ensuite, effectivement, une fois qu'il y a eu toute cette phase d'observation, moi, il y a eu plusieurs cycles qui n'ont été que de l'observation, que de l'écriture, effectivement, de dans, comment je me sens chaque jour. Et puis ensuite, euh, l'observation de ce que je fais naturellement et voir si ça revient de façon cyclique ou pas du tout, si un lien ou pas. Donc, il y a comme ça, moi, je conseille au moins trois cycles, vraiment d'observation, d'accueil, sans aller coller des images sur les choses, etc. Parce que le problème, là, c'est que moi, quand je présente euh, ma petite surfeuse avec les différentes positions sur sa planche, je présente une caricature d'un truc et, euh, et j'en ai conscience. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas que les femmes elles se remettent dans un dogme. Il y avait un dogme de la linéarité, il faut que tu sois toujours la même. Et puis, euh, après, il y a une proposition de cyclicité. Le but, c'est que la proposition de cyclicité ne devienne pas un dogme de cyclicité. Je vais donner un exemple. Il y a des femmes qui, euh, pendant l'ovulation, se sentent très fatiguées, par exemple, donc, elles se sentent plutôt posées sur leur planche au moment de l'ovulation. Et puis, à l'inverse, il y a des femmes qui, au moment de, de leurs règles, ont un regard d'énergie. Il bah, n'y a aucun problème avec ça. Le principal, c'est justement de s'observer et de comprendre qui je suis moi pendant mon cycle.
0: Oui, pas de se dire il existe... Quatre phases, si je ne suis pas vraiment en adéquation avec les phases que tu as mis dans ton livre, bah, je ne suis pas normale. Alors qu'en fait, on a un cycle propre à soi avec des énergies et des émotions qui vont être aussi propres à chacune.
1: Bien sûr, on a un cycle propre à nous, mais surtout chaque cycle est différent. Et euh, le plus important, c'est de pouvoir accueillir euh, aussi ces changements. C'est-à-dire que moi, ma proposition, elle est de danser avec notre cycle, exactement comme on le fait en surf, avec une vague. On va, on va surfer très, très différemment. Une grosse vague, euh, une vague qui arrive avec un courant. Enfin bref, on, on va s'adapter à chaque fois en surf quand, quand on sort une vague. Et là, c'est exactement la même chose. C'est de se dire qu'il y a cette vague qui vient à chaque cycle. Mais il va falloir qu'on s'adapte à la façon dont elle se, elle se présente à nous ce mois-ci. Et le meilleur moyen de s'adapter, ça va être d'avoir appris à s'observer, à s'accepter comme on est, plutôt que de recréer de la rigidité là-dessus.
0: Tout à fait. Et en plus, tu parles aussi euh, de cette notion d'estime de soi qui, est dans l'observation, si du coup on est dans le non-jugement, euh, forcément on n'est pas continuellement à, à nourrir euh, quelque part ce petit démon qui est, est, est beaucoup dans le jugement.
1: C'est exactement ça. Et c'est vraiment la base. C'est-à-dire que comme on nous a pas présenté ces quatre personnages, entre guillemets, euh, dans, notre, euh, dans notre jeunesse, euh, nous on a tendance à, effectivement, comme je disais tout à l'heure, porter des jugements sur certaines de ces phases-là. Et du coup, pas forcément s'accepter. Et c'est compliqué quand on a un quart ou la moitié de, notre, de ce qu'on est, on n'accepte pas. Donc, l'observer et, euh, et, et reconnaître que c'est nous aussi, ben, c'est remonter en estime de soi. Parce que moi, je me suis mise à vraiment m'aimer dans toutes les facettes de moi. Alors qu'avant, il y avait des facettes dont j'avais honte. Parce que je pensais que ce n'était pas normal de les avoir. Quand j'ai compris qu'elle servait mon projet, quand j'ai compris qu'elle servait ma réalisation et ma vie, je me suis mise à en avoir beaucoup moins honte. Et au contraire, à les assumer, à les présenter. Aujourd'hui, j'en parle même sur les réseaux sociaux. Etc. Et, et mon, mon, mon pari là-dedans, c'est que toutes les femmes puissent renouer avec le, le fait de ne pas avoir honte d'être différentes facettes, différentes images. Par exemple, moi, je rêve demain d'un Instagram où tout le monde euh, met des photos en mettant la phase du cycle dans laquelle elle est. <rire> parce qu'on pourrait avoir la réalité et pas toujours euh, la même image un peu léchée euh, des femmes qui sont euh, euh, pimpées, etc. Tu vois un peu l'esprit C'est que oui, moi aussi, il y a des moments où je suis pimpée, il y a des moments où je me sens super belle, il y a des moments où je me sens, euh, voilà, instagrammable, on va dire. Et puis, il y a des moments où je suis dans mon lit et que je suis la plus moche du monde, que j'ai des cheveux gras, que j'ai des boutons, que voilà. Et je suis tout ça. Et d'avoir compris que tout ça, c'est cyclique, que la roue tourne, que quand j'ai des boutons, ça ne veut pas dire que définitivement j'en ai, Enfin, tu vois, d'avoir compris que tout ça c'était mouvant, ma permis, en tout cas à titre personnel et les clientes que j'accompagne c'est la même chose, de, de regagner en estime de, de soi, parce qu'on comprend que voilà, ce matin en l'occurrence, moi c'est vrai, je me suis réveillée avec trois énormes boutons sur le menton, parce que entre le fait que j'ai abusé du chocolat et le fait que je vais avoir mes règles qui arrivent, ben voilà, ça fait ça mais je sais que c'est ça du coup j'arrête de me dire, ah t'es moche, machin etc, et je me dis, ok bon, bah, j'ai des infos je sais que de toute manière, dans quelques jours, c'est terminé. C'est ça, en fait. C'est de, de se reconnaître soi dans son entièreté pour, derrière, s'offrir la possibilité de s'aimer dans son entièreté aussi.
0: Et alors, comme tu le dis très justement, on a des cycles qui vont être différents pour chacune. Et qu'est-ce qu'il en est pour les femmes qui n'ont pas de cycle avec des ovulations régulières, etc.?
1: Alors, euh, bah déjà, pas de cycle avec une ovulation régulière. Moi, c'est mon cas, hein, comme je te le disais tout à l'heure, parce mmh. que euh, c'est pas parce que j'ai réglé le, cette problématique d'intolérance alimentaire que mon cycle est réglé comme une pendule, loin de là, parce que je fais partie de ces personnes qui ont un terrain inflammatoire assez important. D'accord. Donc, je ne fais pas à tous les cycles. Donc, euh, ce qui est intéressant, déjà, c'est de le savoir. On ne nous a pas appris, euh, c'est pareil, ça, quand on est jeune. À, à 12 ans, quand les premières règles arrivent, on devrait nous dire ben voilà comment tu fais pour reconnaître que tu as ovulé ou pas ce, ce, ce mois-ci. Tu vois, on devrait parce qu'en plus c'est tout simple à savoir, à découvrir. Donc, déjà, c'est la première chose, c'est de se dire tiens, ben, il fonctionne comment mon cycle, d'apprendre à le, à le reconnaître. Et puis après, s'il est irrégulier, s'il si, euh, y a des changements, s'il si est trop long, s'il si est trop court, si tout ça, ben, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dedans, déjà de l'observer, de l'accueillir comme il est. Ok, il est comme ça, bon, ben, voilà, il est régulier, il est trop est trop court, je ne pas à chaque fois, ok, tout ça. Et puis, de se rendre compte que le cycle menstruel, c'est un lanceur d'alerte. C'est le lanceur d'alerte du corps. À partir du moment où il dysfonctionne, ça veut dire que le corps nous donne un message, écoute ma cocotte, c'est pas le moment de tomber enceinte, parce que tu n'es pas en état. Et tu vois, c'est ça le, le problème, moi, je trouve, de la procréation médicalement assistée, c'est qu'il n'y a pas de recherche, de la compréhension de, de ce qui se passe. Moi, pour, pour ne parler que de moi, je n'étais pas en état physiologique d'accueillir un enfant quand j'ai eu ma grossesse, parce que euh, j'avais pas arrêté de, de manger des pétaines, et du coup, je, me, je mourrais à petit feu, tous les mois, mmh. je perdais de l'énergie, j'avais pas suffisamment d'énergie pour accueillir une grossesse et pour accueillir un enfant derrière, et ça, ça a été la réalité, et du coup, ça a été très dur pour moi ben, d'accueillir cette petite puce adorable que je suis ravie d'avoir, mais, euh, mais mon corps n'était pas en état, tu vois et le cycle menstruel m'avait alerté, sauf que moi, je ne savais pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant que j'ai compris que mon cycle menstruel, c'est un, un lanceur d'alerte, hein, Et bien, quand je vois qu'il qu repart à déconner, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, eh bien, je me dis, OK, ça veut dire que là, mon corps, il me dit juste, il y a des trucs à régler, il y a des trucs à modifier. Que ce soit au niveau psychologique, hein, parce que la première chose qui dérègle le cycle menstruel, soyons clairs, c'est le stress. Mm -hmm. Donc, ça, déjà, il faut, faut l'avoir en tête, hein. Et, euh, et, et ou que ce soit au niveau physique voilà, des intolérances alimentaires euh, des excès de sucre par exemple il y a plein de choses qui font que le corps il est avant tout en train d'essayer de se réguler et qui se dit c'est pas le moment de procréer et quand on comprend ça on comprend qu'un cycle qui va de travers c'est un, un, une information qu'il faut vraiment pas prendre à la légère c'est une information qui nous dit que avant d'arriver à une maladie avant d'avoir un problème grave, avant de se retrouver avec des trucs vraiment embêtants, notre corps nous prévient que là, il n'est pas en super état. Et tu vois, dans la, la plupart des médecines traditionnelles, enfin, dans toutes les médecines traditionnelles ancestrales, euh, que ce soit en Chine, en Inde, euh, dans les pays mayas, euh, enfin, voilà, tous ces, toutes ces, ces médecines qu on à, qui ont continué à, à se, se transmettre euh, depuis des temps très ancestraux, le cycle menstruel est reconnu comme ce lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, dans une consultation, comment va le cycle quoi. Mm -hmm. Et s'il ne va pas bien, ben on va chercher à, à, à trouver la cause de sein pour pouvoir améliorer le fonctionnement général du corps et donc que le cycle revienne normal. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir cette information-là, qui ne nous est pas donnée, parce que moi, encore une fois, j'ai vu plusieurs gynécologues dans cette période où j'étais en aménorée, qui m'ont dit, écoutez, non, a priori, il n'y a aucun problème. Bah ben, si, il y a un problème. Donc, si le cycle ne va pas bien, si le cycle n'est pas obligatoire à tous les mois, etc. Eh bien, c'est d'aller chercher ce qui se passe déjà. Et puis d'essayer de résoudre les choses parce que c'est un signe de santé dégradée. Ça ne veut pas dire qu'on va très mal. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Mais ça veut dire que le corps, il essaye de réguler des choses et qu'il a du mal et qu'il galère un peu. Donc autant essayer de l'aider, Donc ça, déjà, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est d'accepter qu'un cycle normal, ce n'est pas un cycle de 28 jours. Par contre, <rire> Un cycle normal, c'est un cycle de 21 à 35 jours. Et il y a 13 des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Donc, on est d'accord que 13, on est très loin de la majorité. Tout à fait. Donc, 28 jours, c'est deux choses. C'est une moyenne, mais ce n'est même pas une vraie moyenne. En fait, c'est une moyenne bien pratique. Parce que c'est sur ça qu'on a pu euh, créer les pilules qui a permis d'avoir quatre semaines et que ce soit ultra facile à gérer, etc. En fait, ça a été un espèce de consensus médical autour de ces 28 jours parce que ça aidait tout le monde. Tu vois <rire> Mais ce n'est pas une réalité. Donc aujourd'hui, un cycle qui va bien, ce n'est pas un cycle de 28 jours. C'est un cycle qui fait entre 21 et 35 jours et dans lequel il y a une ovulation qu'on arrive à recréer. Voilà, ça, c'est un cycle qui va bien et dans lequel la phase entre l'ovulation et les règles, donc euh, on a repéré l'ovulation, les règles, eh bien, euh, fait au minimum 10 jours parce qu'en dessous, ça veut dire qu'on euh, ne pourrait pas avoir un, un embryon qui s'implante. Donc, en gros, il faut repérer trois choses. Une durée entre 21 et 35 jours, une ovulation et une durée entre l'ovulation et les règles qui est supérieure à 10 jours. Si on a ces trois éléments-là, il n'y a pas de problème
0: avec moi aussi. C'est juste, encore une fois, repérer les marqueurs, essayer de les comprendre pour juste ne pas subir
1: en fait la, la situation. C'est oui, ne pas subir et puis surtout repérer les, les signaux d'alerte de notre corps. Enfin, il est quand même super sympa de nous alerter qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis nous, on est là à lui en vouloir, à dire ouais, ça marche pas. tout ça. Non, il nous dit juste ouh, ça sent truc. C'est ça.
0: Il nous dit juste écoute-moi et on préfère, euh, ça, on, on préfère regarder ailleurs.
1: C'est ça, exactement. Mais enfin, c'est même pas tant qu'on préfère regarder ailleurs, c'est que soyons clairs. Hein. Il, il y a des gynécologues euh, qui sont entrés même dans le programme qui est ton cycle et qui m'ont dit mais, mais bien on ne nous enseigne pas ça. Il y a des sages-femmes qui sont intervenues sur le sommet du cycle mensuel, qui ont reconnu qu'elles sont allées chercher ces informations-là par elles-mêmes. Ça veut dire que dans toute la formation de sages-femmes, dans toute la formation de gynécologues, a fortiori, encore plus dans les médecins généralistes, etc., les informations, les informations que je viens de te donner ne sont pas connues. Donc, pour eux, cycle qui ne fonctionne pas, il y a le cycle sur lequel on prend la main et on va mettre les hormones qu'il faut pour aboutir au projet de grossesse. Il n'y a pas du tout de conscience qu'un cycle ne fonctionne pas veut dire qu'il y a un problème.
0: Et Comme tu le dis très justement, que ce n'est pas forcément le moment et que ça invite à à l'introspection et à essayer de comprendre comment euh, bah, retrouver une situation qui serait plus sereine et plus adaptée à mon projet.
1: Ah bah clairement, enfin pour ma part, en tout cas, il aurait été beaucoup plus cohérent de faire des recherches d'intolérance de, alimentaire et de trouver tout ça avant ma grossesse que de me laisser euh, faire ma grossesse, mon allaitement, etc. avec cette problématique-là. A priori, ma fille va bien et tout va bien, on va pas en prendre, mais moi, par contre, je me suis épuisée énormément dans cette période-là mmh. et j'ai eu du mal à m'en remettre.
0: D'accord. Donc, prendre en compte.
1: Oui, moi, je pense que c'est ça. C'est une globalité qui est à prendre en compte. Et puis, c'est de réhabiliter le cycle mensuel, ce que je présentais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on apprend à le surfer, ce cycle, il va nous permettre vraiment d'aller au bout de nos objectifs. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme... Les femmes sont dévalorisées par rapport à ça, qu'on leur dit qu'est-ce que t'as, à tes règles quand elles, se, quand elles se mettent en colère. Quand... Il y a toute cette dévalorisation de, de la cyclicité, de la capacité à varier des femmes parce qu'on aimerait bien avoir une seule image d'elles qui est la bonne mère modèle et travailleuse modèle. Tu vois, espèce de, de mix entre prise d'élan et de sur la planche où tu serais et la mère parfaite et euh, une travailleuse efficace et machin, etc. Qu'en en fait, on, on a dévalorisé toute une autre partie de ce qu'on est. Et cette autre partie de ce qu'on est, elle sert la réalisation de nos projets. Et donc, on comprend bien que si on l'occulte, si on l'empêche d'exister, eh bien, on va rester dans, dans des réalisations très précaires de nos projets. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des femmes qui de ça, heureusement, mais globalement, mais on a moins de femmes qui vont au bout euh, d'une création d'entreprise, on a moins de femmes qui arrivent à aller au bout des choses, euh, d'une grande carrière, de tout ça, et moi je pense que c'est aussi parce qu'on se privent, on se prive collectivement d'une partie de nous, une partie qui sert notre réalisation, une partie un petit peu plus noire, un petit peu plus dark, un petit peu plus en profondeur, que les hommes n'hésitent pas à mettre en avant, je veux dire, un homme qui va s'énerver dans une réunion, un homme qui va se mettre en colère, un homme qui va taper du poing sur la table, ou même un homme qui va à un moment dire Bon, moi j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, je vais aller me reposer ce n'est pas du tout dévalorisé.
0: Mmh.
1: Et c'est très dévalorisé pour les femmes et ça, pour moi, ça sert, le projet, je veux dire, les hommes, quand ils vont euh, faire du golf, par exemple, ensemble, ben, c'est un temps de repos, tu vois, et c'est un temps, où quand ils vont, euh, je ne sais pas, c'est des gros clichés, mais ce n'est pas complètement faux quand même, euh, quand ils vont dans les, les cercles d'entrepreneurs, de, aller se prendre un cigare à la fin de la soirée, se poser dans des canapés confortables, tout ça, c'est des temps de repos quand ils vont taper sur, du point sur la table, c'est des temps de réajustement, de réalignement des choses. Bien, tout ça, c'est complètement accepté chez les hommes et ça ne l'est pas chez les femmes. Une femme qui va se poser dans un canapé euh, tranquille à la fin d'une soirée, honnêtement, on va la regarder bizarrement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais la fameuse
0: phrase euh, « Pourquoi t'es énervée, t'as tes règles euh, ?» Elle revient, euh, je pense, dans beaucoup, beaucoup de couples.
1: Exactement. Et donc c'est réhabiliter tout ça, c'est réhabiliter euh, que, en fait, je ne suis pas énervée parce que je armé mes règles, je suis énervée parce qu'il y a des problèmes, et que là, effectivement, ils se révèlent, ils sont beaucoup plus visibles à moi dans cette période qui précède les règles. Mais je n'ai pas inventé les problèmes, sauf qu'ils se révèlent beaucoup plus visibles à moi. Et que comme dans cette société, les femmes n'ont pas vraiment appris à exprimer ce qui leur convenait pas au fur et à mesure des choses, eh bien, euh, elles sortent comme ça euh, en Bretagne, on dit en distribuile, c'est-à-dire en, en bordel. Quoi. Dans cette période où, où la cocotte minute, euh, elle, elle, où, où la pression monte dans la cocotte, tu vois. Mais si on avait appris à pouvoir dire les choses au fur et à mesure, euh, ben, on aurait moins ce, cette situation aussi d'explosion de, juste avant les règles. Donc, c'est vraiment comprendre que, euh, les femmes ont, ont complètement la possibilité de s'exprimer dans, dans leur colère, dans leur mécontentement, dans ce qu'il faut modifier. Elles ont aussi le droit au repos, au, à la prise de recul, à, à être tranquilles par moment et déchargées de certaines tâches par moment. Tu vois, c'est de prendre conscience de tout ça qui va permettre et de réhabiliter le cycle et surtout de permettre aux femmes de casser le, le plafond de verre qui est encore au-dessus. C'est
0: ouais, comment s'adapter en fait, à chaque phase euh, en en ayant conscience et en se servant de la force en fait, de chaque phase pour, euh, pour être bien euh, sur les autres
1: exactement ça et il y a une force à chaque phase vraiment et, euh, et, et cette force là, elle nous fait monter une marche à chaque fois sauf qu'aujourd'hui eh euh, quand, quand on ne le sait pas, on a tendance à pirater cette phase, par exemple euh, quand on est posé sur notre planche, quand on est fatigué euh, ben on va avoir tendance à vouloir se mettre un coup de pied aux fesses à prendre des, des vitamines et puis à fonctionner à contre alors qu'on ferait mieux de se laisser glisser dans cette fatigue, se reposer deux fois plus parce que ce repos, à ce moment-là, il va nous servir pour toute la suite du cycle. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est plutôt accentuer le mouvement. Et, et, et accentuer le mouvement, ça veut aussi dire que quand on est en prise d'élan, quand on est dans cette phase où on a de l'énergie, l'action, etc., on y va à fond. Moi, je sais que dans cette phase-là, aujourd'hui, je suis capable de travailler jusqu'à les deux, trois heures du matin, vraiment essayer c'est d'activer en fait ce, ce mouvement qui nous est proposé naturellement par le corps, plutôt que de lutter contre, où avant, j'aurais peut-être pu me dire, « Ah ben non, j'étais fatiguée la semaine dernière, si j'y vais à fond cette semaine, je ne vais pas encore être au top, donc je vais me restreindre et je vais me ralentir. » ben Là, moi, quelque part, je vis à fond chacune des phases
0: Et justement, tu as pris le parti dans ton livre de choisir la métaphore du surf, parce que euh, tu l'expliques, euh, le côté euh, lune... Euh ne te parler pas forcément. et euh, Par contre, on peut faire un point avec les saisons.
1: Complètement. Ben, en fait, la lune, euh, même la, la lune, les saisons, tout ça, ça me parle. Euh, ce qui se passe pour moi, c'est que la lune, en fait, le problème, c'est cette. Euh, comment dire cette, cette chose qui circule, je ne sais pas comment le dire, mais c'est <rire> un peu général, qui fait qu'il y aurait un peu les élus qui saigneraient à la nouvelle lune et qui ovuleraient au à la pleine lune et puis les autres, tu vois. Ce qui m'a mmh. dérangé avec la lune, c'est cette notion de temporalité euh, qui fait qu'il y a plein de femmes qui disent « Ah ouais, mais moi j'arrive pas à être en phase, etc. » Et ça, ça me dérange, tu vois. Mmh. Parce que ça veut dire encore on ressort le syndrome de la bonne élève et puis de nouveau, il y a les bonnes élèves et les mauvaises élèves. Et pour moi, avec le cycle, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises élèves. élèves Donc, j'ai aucun problème avec la lune parce que je considère qu'effectivement, sa phase croissance et sa phase décroissante sont hyper cohérentes avec ce qu'on vit aussi. Ce qui m'embête, c'est qu'il euh, y a des femmes qui se mettent en tête qu'il faut absolument qu'elles soient euh, alignées avec la Lune. Et là, ça devient un peu
0: compliqué. Avec cette recherche de normalité, en fait.
1: Exactement. Alors que quand on regarde les statistiques, il euh, y a l'application la, Clou qui a fait une recherche sur euh, plusieurs millions de cycles. Donc on parle vraiment de. Et, et en fait, dans la recherche qu'ils ont pu faire, il n'y a aucune incidence de la Lune sur le, sur le jour de déclenchement des règles. Tu vois. Donc à un moment, voilà, l'information aujourd'hui dont on dispose, c'est qu'il n'y a pas d'influence. Donc moi, je n'ai pas de problème avec le fait la métaphore de la Lune, tu vois, dans mmh. la croissance, la décroissance, l'apogée, le, le repli, etc. Je trouve ça génial. Mais ce qui m'embête, c'est que ça ramène une temporalité euh, qui n'est pas celle des femmes aujourd'hui et qui peut mettre à mal une partie des femmes. Après, celles qui euh, sont réglées sur la Lune, c'est génial pour elles, elles le vivre comme ça. Mais ce que je voudrais, c'est que les autres ne soient pas là en train de se dire, ah là là, j'ai un truc qu'il ne faudrait pas que je
0: tout comme euh, si on fait le lien avec les saisons, c'est pas euh, de date à date. Euh, mais plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, euh, cette notion de bah, d'été où on est euh, euh, pleine de joie, pleine de passion, pleine d'entrain. Cette notion de peut-être d'automne où euh, bah, on est un petit peu plus euh, dans, dans la rupture avec certaines choses, le, le deuil d'autres choses. Et puis après, passer bah, plus dans cette phase d'hiver où là, on serait en mode cocooning, repos ce qui revient à, après le, le tube. Quoi. Et, euh, et cette phrase de printemps qui repart, euh, où, euh, où les, les, les graines qu'on a semées euh, auparavant bah, reprennent, euh, refleurissent. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette notion de, bah, en fait, oui, tout est cyclique. Et s'il y a des saisons, c'est aussi qu'il y a une raison euh, et il y a un lien avec nos propres cycles à nous.
1: Mais c'est exactement ça. Et après, c'est le cycle de, de toute la vie, en fait. Euh, on va retrouver exactement la même chose dans, à l'échelle de la vie euh, d'un être humain, par exemple, avec euh, le fait qu'il va y avoir l'émergence au début de la vie, une espèce de rapidité comme ça, on le voit chez les enfants, euh, qui correspond effectivement à la prise des langues, qui correspond au printemps, qui correspond, euh, tu vois. Et puis ensuite, on va arriver dans une phase un petit peu d'apogée, de, de communication, qui correspond aux jeunes adultes, tu vois, et qui va correspondre à l'été aussi de la vie. Et puis euh, l'automne de la vie qui va être... Euh, quand on va devenir un adulte plus mûr avant la ménopause, tu vois, cette phase un peu où on se pose des questions, où il y a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, tu vois, le truc un peu… Et, et qui correspond à la phase prémenstruelle du cycle, qui correspond effectivement à l'automne de nos saisons et qui correspond au tube de la vague, tu vois. Et puis ensuite, on va passer dans une phase plus de, de repos, de retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé la retraite, hein, tu vois. Et donc, on va être effectivement dans, dans l'hiver de la vie euh, où… Euh, ça, les choses vont s'apaiser, on, on va devenir sage, hein, tu vois, <rire> un petit peu. Et, et on a ça dans nos cycles. C'est-à-dire que quand on est posé sur notre planche, euh, dans cette période des règles, il y a une forme de sagesse qui s'exprime aussi. Et, et en fait, toute la vie est faite sur ces cycles-là. Et on le retrouve dans tout, on le retrouve même dans un projet. Euh, un projet, mmh. le démarrage d'un projet, on est super excité on est en prise d'élan, vraiment. Euh, voilà. Et puis ensuite, on va communiquer avec les gens. Et puis ensuite, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis après, on va se poser un petit peu avant de prendre des grandes décisions pour pouvoir repartir en action. Tu vois Et donc, toute la vie, tout, tout le vivant, tout est construit sur ce cheminement-là. Donc oui, bien sûr qu'il y, y a un parallèle avec les saisons, mais complètement. Moi, ce qui, ce qui fait que je n'ai pas retenu ce, ce, cette métaphore-là, c'est juste que pour moi, c'était très compliqué euh, de vivre euh, une saison dans une saison,
0: mmh.
1: que de vivre un cycle menstruel en été, donc. Puisque moi je suis déjà très très connectée là pour le coup, c'est un truc que j'ai toujours vécu. Une très grande connexion avec les vraies saisons de la vraie vie. Où je me sens en pleine forme en été et où je me sens très très fatiguée l'hiver, tu vois. Euh, bah, du coup c'était compliqué pour moi de rajouter la saison dans la saison. Et de vivre un hiver en été, de vivre un été enfin tu vois. Euh, entre mon cycle et la vraie saison de l'extérieur. Donc je trouvais ça plus facile pour moi d'avoir la surfeuse qui me parlait de mon cycle, tu vois. Et d'avoir les saisons autour dont j'avais conscience aussi, parce qu'elles influent clairement sur sont... moi. Mais ça, c'est très personnel. Et si la métaphore des saisons vous parle le plus, ou même si vous avez d'autres métaphores que vous voulez inventer, foncez en fait. Hein. Le principal, c'est d'avoir des images auxquelles se raccrocher pour se souvenir qu'on est variante.
0: Et qu'il y a quatre facettes d'une seule et même personne. C'est ça.
1: Et puis parfois, il y en a une cinquième. Ben, nous, on en rigole avec elle. Avec les femmes qui font kiff sans suite, mais euh, tu vois, parfois il y en a qui me disent Ah, mais là, je ne sais même plus poser sur ma planche, je, je coule sous ma planche. Tu vois, donc parfois enfin, on invente aussi d'autres <rire> métaphores. Il y avait une femme qui avait envoyé euh, comme ça une image avec euh, une femme qui était en train de faire le poirier sur, sa, sur une planche de sac. Et donc elle disait, bah, C'est vraiment l'état dans lequel je me sens, c'est-à-dire que je suis debout sur ma planche, donc, comme, voilà. et en même temps, je me sens complètement à l'envers. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi qu'une fois qu'on a ces quatre personnages un peu. Euh, stéréotypées qui sont, qui sont présentes dans nos têtes, on peut aussi reconnaître que euh, c'est c'est pas, pas, qu'on euh, passe pas de l'une à l'autre, il peut y avoir d'autres des, 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 positions un peu intermédiaires, il y en a qui vont me dire je, je me sens être plutôt à genoux sur ma planche, tu vois, mais ça c'est vachement intéressant, parce que finalement c'est de se reconnaître soi dans la réalité de ce qui est maintenant, et pas dans une réalité stéréotypée.
0: Tout à fait. Et Est-ce que tu peux peut-être nous dire deux mots pour euh, les femmes ménopausées, qu'est-ce qui se passe
1: alors, les femmes ménopausées, bah, donc, elles sont effectivement euh, dans, dans cette partie de vie euh, où, où les choses s'apaisent et, et il y a une forme de sagesse, normalement. <rire> si euh, alors, déjà, moi, la première chose que je, que je voudrais poser, parce que c'est très peu connu en France, c'est que euh, en Chine, la, la ménopause, on appelle ça le deuxième printemps. C'est le moment de la renaissance sans le risque d'avoir, euh, de retomber enceinte. C'est intéressant de voir que c'est pas comme ça qu'on voit les choses dans, dans notre société. Donc, il y a déjà peut-être une inversion psychologique à faire, c'est que, en fait, c'est comme une renaissance dans, un, dans un, nouveau, euh, un nouveau cycle de vie, en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, je présentais qu'il y a un cycle à l'échelle de la vie entière, mais il y a aussi un cycle à l'échelle de chaque étape, en fait. Et donc, de nouveau, au moment de la ménopause, on va avoir cette possibilité de, de vivre euh, ces variations-là, mais différemment et pas de façon soutenue par les hormones. Et peut-être on, on va avoir plus de, de moyens d'action dessus je m'explique, c'est qu'en fait c'est les mayas notamment qui pensent ça et considèrent que justement une femme ménopausée c'est une femme sage qui a appris à s'accueillir grâce à son cycle pendant toute sa vie cyclique et qui maintenant n'a plus besoin de son cycle pour s'accueillir telle qu'elle est et donc ça va être cette période où il va falloir s'observer peut-être un petit peu plus s'écouter peut-être un petit peu plus parce que les variations ne sont plus soutenues par les hormones donc c'est ce que vivent les hommes c'est Mmh. Donc, il n'y a plus voilà, de variations cycliques hormonales, mais euh, encore une fois, on fait partie du vivant et il y a encore plein plein de cycles qui sont en action à l'intérieur de nous qui expliquent qu'il y a des variations. Mais il n'y a plus ces fluctuations euh, de, de ces hormones euh, de ces hormones sexuelles qui créent les variations qu'on découvre dans le cycle menstruel.
0: D'accord. Donc c'est aussi euh, mettre de la conscience sur euh, sur ce nouveau cycle. Qui apparaît au moment de la ménopause.
1: exactement ça.
0: Super. Est-ce que tu veux rajouter peut-être un, un petit outil Alors, j'ai lu le, sur l'un de tes articles quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand tu es dans certaines phases, mettre un petit magnette sur le frigo pour indiquer à ton entourage « attention <rire> ». Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur cette petite pratique que tu as
1: oui, euh, effectivement, moi j'ai créé la roue du cycle euh, qui permet, euh, qui est un magnette avec les quatre phases euh, dessus, et qui permet euh, chaque jour déjà de, bah, de me rappeler que je me, que je voudrais me poser la question, comme on disait au début, mm -hmm. donc de, de me rappeler de me poser déjà la question de moi-même, moi et puis aussi de permettre de savoir euh, en famille euh, que ma fille et mon conjoint sachent que euh, dans quel état je me sens aujourd'hui. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est l'état dans lequel, euh, les, la situation dans laquelle je suis dans mon cycle. Hein, je peux mm -hmm. me sentir posée sur ma planche alors que euh, j'ai vu, hein, ce que j'ai disais tout à l'heure, dans quel état je me sens aujourd'hui. Parce qu'il euh, en découle quand même des besoins et des réactions de ma part. Il en découle des besoins. Si je suis posée sur ma planche, par exemple, euh, bah, j'aurais bien besoin euh, d'être un petit peu délestée d'une partie des tâches ménagères, en tout cas, sur ces jours-là. Et donc, du coup, il, il en résulte une demande de ma part euh, qui est de. Peut-être avoir euh, pas forcément les, les repas à faire ce jour-là ou des choses comme ça. Tu vois, ce n'est pas, un, pas une obligation, mais c'est une proposition. Et euh, du coup, chaque jour, effectivement, je, je mets ce magnette euh, sur le réfrigérateur. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que ma fille a, a son magnette aussi. C'est-à-dire que tu vois, elle, elle a 6 ans, donc elle n'a pas de, de cycle menstruel, mm -hmm. mais elle reconnaît déjà qu'elle a aussi des variations d'énergie de d'envie, de tout ça. Et donc, elle choisit aussi son personnage tous les jours euh, en disant, bah tiens, aujourd'hui, je me sens président Alors, tu vois, c'est très drôle, mais effectivement comme elle a 6 ans eh bien, euh, la plupart du temps elle se sent en prise d'élan ou debout sur sa planche voilà. parce qu'elle a pas mal d'énergie mais il lui arrive quand même de se sentir fatiguée notamment quand elle couvre quelque chose euh, il maladie, quelque chose comme ça et du coup elle a mal qu'elle est posée sur sa planche et, euh, et voilà donc en fait c'est un moyen de communiquer en famille sur comment je me sens déjà et puis c'est aussi un moyen euh, même moi de me souvenir par exemple quand je pars en cacahuète et que je m'énerve et, et je vois sur le réfrigérateur que j'ai mis que j'étais dans le dessus bah, je me dis ok c'est bon <rire> c'est dans le tube tout va bien et tu vois c'est un, un outil de communication de moi à moi-même et puis de moi avec les autres c'est vrai quand je suis dans le tube par hein, exemple ça évite que mon conjoint rajoute de fil sur le feu il va plutôt avoir tendance à, à prendre un peu de recul et puis à, à accueillir ce que je lui dis plutôt que de, de rajouter le fil sur le feu après je, je mets un tout petit bémol à ça et c'est important pour moi c'est que le cycle menstruel des femmes d'une famille ne doit pas non plus devenir la météo de la famille intégrale mmh. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de raison que le cycle s'impose à toute la famille. Et il n'y a pas non plus de raison qu'on n'accepte pas le vécu des autres. Tu vois. Euh, moi, je sais que mon conjoint, on en rigole parce que lui, il ne veut pas mettre la roue parce que c'est une femme qui est sur, le, sur la roue. <rire> et, euh, mais en vrai, ce serait vraiment très intéressant euh, que lui aussi, il mette dans quel état il sent, et quels sont ses besoins. Et, euh, et du coup, il ne fait pas l'information par d'autres moyens. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est que... On prend conscience de quelque chose, nous, en tant que femme, et c'est vrai que quand on en prend conscience, souvent en plus ça prend beaucoup d'ampleur dans notre vie, parce qu'on se mal regarder. Et il y a juste ce truc auquel je voudrais que, que vous fassiez toute attention si vous commencez à vous observer, c'est que ça ne devient pas la tyrannie de, de la famille.
0: Oui, et puis parfois peut-être même des excuses ou, ou autres, et, et être complètement dans l'injonction du cycle. « Je suis dans cette période-là, donc c'est normal, ça, ça excuse tout. » Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cet outil, c'est que du coup, ça amène de la communication en famille sur un sujet qui ne l'est pas forcément, sans tomber dans le côté euh, tout sur le cycle. Mais si on sort de ce cycle menstruel et qu'on retombe un peu sur le cycle de la vie, bah, c'est juste une façon euh, de se poser la question soit bah, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de savoir un peu comment se trouve aussi notre entourage, notre famille à l'instant T, au moment où il met cette magnette. Euh, se dire, ok, bah voilà, on est tous aussi euh, dans des phases différentes et accepter que, euh, bah, à un certain moment donné, euh, on va peut-être aider l'autre ou euh, avoir besoin d'aide.
1: C'est exactement ça. Et puis aussi, c'est de se dire, bah, tiens, si euh, dans une famille, on est tous posés au même moment, euh, qu'est-ce qu'on peut lâcher mm -hmm. Que ce ne soit pas un qui, prenne, un qui reprenne le truc plus que l'autre, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut lâcher euh, Je ne sais pas, moi, de commander. Euh, une pizza, j'en sais rien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut lâcher pour que, pour que justement, euh, il n'y ait pas euh, la femme qui a son cycle menstruel qui devienne excuse, effectivement, pour que tout lui soit excusé. Mmh. Et puis les autres derrière qui rament comme des tarés, alors qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas non plus dans cette énergie-là. Hein. C'est effectivement de réaccueillir euh, toutes les énergies de chacun. Et puis, effectivement, tu l'as dit à un moment, mais j'ai envie de le remettre en exergue. Le cycle menstruel, ce n'est pas une excuse. Je veux dire, quand on est dans le tube, ce n'est pas une excuse pour. Ce, pour euh, pour se déchaîner sur les gens de la famille par exemple. En dire, ah bah, c'est comme ça, je vais règle je suis comme ça. Enfin, non, non en fait. Juste non. <rire> Et, euh, on peut demander aux autres de ne peut-être pas en rajouter trop sur le feu à ce moment-là, c'est clair, il pas de souci. Mais, euh, mais en fait c'est de nous à nous-mêmes qu'on doit apprendre à gérer. Hein. Moi je sais que je, je, je vais avoir tendance effectivement à prendre du recul, à écrire, à utiliser mes outils de gestion émotionnelle, etc. Parce que c'est, ça reste complètement injuste d'envoyer ce truc-là dans la tête des gens, même si c'est cette période de mon cycle. Tout à fait. Donc, Donc,
0: en, en période de confinement euh, en famille, je pense que ça peut être intéressant de savoir un petit peu dans quelle euh, énergie on, on est tous pour que, ben, on puisse faire des activités communes ou pas et euh, du coup avoir un confinement idéal si s'il si peut y en avoir hein.
1: Clairement. Et puis, c'est aussi un moyen de... Enfin, moi, je trouve que c'est un super outil, le cycle menstruel, pendant le confinement. pour Justement, le confinement, c'est quelque chose d'un peu monotone, où chaque jour ressemble au précédent, etc. Mm -hmm. Et finalement, si on reconnaît que nos énergies varient, eh bien, nos activités vont pouvoir aussi varier avec ça. ça fait et moi, je sais que je m'en sers beaucoup, là, en ce moment, justement, pour, euh, bah, pour que chaque jour qui succède ne qu re, ressemble pas forcément au précédent et, euh, et là, par exemple, la semaine dernière où je me sentais vraiment debout sur ma planche pour le coup, j'ai fait des, des chocolats avec les enfants, enfin, tu vois, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire euh, qui soit cohérent avec ce qu'on a envie de faire. Euh, Aujourd'hui, là, je suis dans le tube et je sais que cet après-midi, j'ai proposé de faire des, de, des collages là, tu sais, avec de la colle. Mm -hmm. et euh, je sais qu'étant dans le tube, ben, je vais beaucoup plus mettre à disposition de matériel et moins me reculer, tu vois, euh, que de, de, de dire, il ah ben, faut absolument que je fasse avec eux et tout. Tu vois, l'idée, c'est vraiment ça. C'est -ce comment je suis moi pour me respecter moi tout en, en réalisant quelque chose. Donc, ouais, ouais, dans cette phase de confinement, je pense que c'est essentiel de savoir comment se sentent les autres et comment on peut se faire pour tous se respecter et puis comment on peut aussi s'appuyer ben, sur ce cycle qui nous est proposé pour, euh, pour euh, avancer vers nos projets encore, même dans le confinement.
0: Bon, c'est chouette. Merci beaucoup, Gaëlle, pour toutes ces infos.
1: Ben, merci merci de m'avoir accueilli. J'espère que ça a été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter un petit peu le site où il y a plus d'informations sur pense
0: Tout à fait. Et puis, il y a ton livre aussi, Kif ton cycle Et puis, pour celles qui veulent aller encore plus loin, tu as des programmes en ligne,
1: oui, si
0: aussi. je ne dis pas de bêtises, à la fois pour les jeunes filles et pour les femmes. Donc, c'est chouette comme ça, chacune peuvent apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe au moment des cycles.
1: Oui, c'est ça. Il y a « kiff tes premières règles » qui est fait pour les jeunes filles à partir de 10 ans. Même, on a des jeunes filles qui ont commencé à le suivre à 9 ans qu'on adoré. Donc, voilà, jusqu'à 17 ans. Et puis après, effectivement, on a « kiff ton cycle » pour les femmes. Alors, « kiff ton cycle » est en train de se refaire une beauté là tout de suite. Euh, la nouvelle version va sortir le 6 mai.
0: D'accord. Et après, tu as le sommet, c'est ça
1: Oui. Tous les trois mois, il y a le sommet du cycle menstruel avec un sujet différent à chaque fois. Euh, le principe, c'est de recueillir la parole des experts parce que donc, moi, mon domaine de compétence, c'est vraiment la psychologie du cycle et l'impact des hormones sur notre psychologie. Mmh. Et je me suis dit que le cycle menstruel, dans son ensemble, avait un problème de méconnaissance Et donc, j'ai décidé de, de faire les sommets du cycle menstruel. Donc, il y en a un par trimestre où je, je vais interviewer une vingtaine à chaque fois d'experts sur un sujet donné. Pour pouvoir faire le tour un peu de la question donc on a déjà et les sommets restent disponibles sur le site ensuite pour pouvoir voir les conférences D on a déjà fait un sommet sur le cycle en général donc tous les points de vue un petit peu les différents points de vue justement des différentes médecines etc sur le cycle en général on a fait un sommet sur le syndrome prémenstruel donc pour effectivement trouver des remèdes puisque c'est quelque chose qui dérange beaucoup les femmes et puis voir qu'est-ce qu'on peut en retirer cette information du syndrome prémenstruel on a fait le dernier qui s'est terminé là, il n'y a pas longtemps, sur le désir d'enfant. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cycle dans le désir d'enfant? Donc, à chaque fois, 20 regards d'experts sur le sujet. Donc, avec des sujets très différents. Et puis là, on est en train de préparer celui sur l'autonomie la, gynécologique. Pour que les femmes puissent reprendre un petit peu d'autonomie et de compréhension et de connaissance sur ce qu'elles vivent. Donc, voilà un petit peu. Puis, tu vois, pour l'automne, on va parler de l'adolescence.
0: Tu t'adaptes aussi euh, à chaque euh, saison, entre guillemets, à chaque cycle euh, pour euh, ton contenu
1: Alors, euh, quand tu dis « je m'adapte aux saisons, aux saisons de la vraie vie », c'est-à-dire… Oui, euh, exactement. Eh <rire> bien oui, un petit peu, parce que justement, moi, je me suis dit que l'autonomie, c'était un peu la phase… On devient autonome quand on est dans, dans cette phase un petit peu d'expansion, au moment de sa vie où, où euh, on a fini d'agir. Et effectivement, je trouvais que l'autonomie en été, c'était pas mal, tu vois Mmh. Et je trouve que l'adolescence, il y a un côté un petit peu comme ça bousculant et <rire> émotionnellement, etc., qui me parlait bien par rapport à l'automne.
0: Super. Bon, en tout cas, de beaux programmes. et beaucoup déjà d'infos sur ton site et que tu partages sur les réseaux, euh, sur Facebook et Instagram. Il y a déjà beaucoup de contenu.
1: Bah, c'est ce que j'essaie parce que moi, vraiment, mon grand pourquoi et ce qui fait que je me lève tous les matins, c'est qu'il y a un maximum de, de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, qui sachent, qui sachent que le cycle menstruel, c'est une chance que c'est quelque chose qui a, qui, qui a un énorme potentiel à l'intérieur de lui et que pour l'instant, on le pirate. Mais euh, mon objectif, c'est qu'au 18 ans de ma fille, donc là, elle a 6 ans, tu vois, euh, tout le monde sache qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de ce site et qu'on peut s'en servir sur mon nom.
0: Bon, libre à nous, après, de, de l'utiliser ou pas. Complètement. <rires> merci beaucoup, Gaëlle, en tout cas.
1: Merci, joy
0: Et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite note, un commentaire ou à le partager au plus grand nombre. Vous retrouverez toutes les informations de Gaël sur son site kifftoncycle.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la suite. Prenez soin de vous.